0: Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvelle Vague. Moi, c'est Nathan. Chaque semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour explorer d'autres modèles de réussite que celui du start-upper de la Silicon Valley. Dans un monde qui atteint aujourd'hui ses limites, je crois qu'il est important de créer un pont entre l'univers des affaires et celui de la sagesse. J'espère qu'en écoutant ces personnes qui, à leur manière, cassent les codes, bougent les lignes, cela vous inspirera pour sortir vous aussi du statu quo. Ce podcast est fait pour vous si vous souhaitez découvrir leur histoire, leur état d'esprit, mais aussi les défis qu'ils ont surmontés et profiter des conseils qu'ils partagent généreusement. Je précise que ce podcast est un hobby, c'est-à-dire que je le porte à côté de mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants. Votre soutien est donc très important pour moi. Merci d'être là aujourd'hui. Dans ce troisième épisode, j'ai reçu Alexandre Ling, le cofondateur de Tudigo, une plateforme qui permet à tout le monde d'investir dans des entreprises à impact. Alexandre a presque toujours été entrepreneur, et il nous raconte tous les hauts et les bas jusqu'au succès de Tudigo. Aujourd'hui, il accompagne des centaines de sociétés à lever, mais c'est aussi un entrepreneur qui est en train de scaler pour faire de Tudigo un acteur international. Bref, un épisode hyper riche que je vous laisse découvrir tout de suite. Salut Alexandre et merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Nathan euh, Alexandre, tu es le cofondateur de la plateforme de financement participatif Tudigo donc qui permet euh, en fait de rendre accessible à tous euh, l'investissement dans des entreprises euh, à impact. Yes. Alors, je, je t'ai invité, Alexandre, parce qu'il y a pas mal de sujets euh, que je trouve passionnants euh, bah, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui. Alors, déjà, tu as une, une casquette d'entrepreneur, donc c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce que tu as monté euh, cette, euh, cette entreprise depuis maintenant je, 10 ans, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises Tu
1: dis Go euh, Alors, je, je suis entrepreneur depuis 10 ans ouais. et euh, tu dis Go, c'est, ça existe depuis 2018. Ok, d'accord. 2018.
0: Bah, tu vas nous, voilà, nous expliquer un petit peu tout ça et euh, ça va nous permettre de parler justement de, bah, de financement participatif et, et de financement euh, d'entreprises engagées à impact, euh, qui est un, un, gros, euh, un gros sujet aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux, euh, moi j'aime bien commencer comme ça, nous raconter un petit peu bah, ton, ton histoire, en fait, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à ça Qu'est-ce qui t'a amené, amené à l'entrepreneuriat Parce que je crois que tu as eu une petite activité de salariat avant de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais, j'ai fait j'ai fait deux ans, euh, deux ans. <rire> juste histoire de, deux ans après, après <rire> de, l'école. <rire> non, après alors après l'école j'ai fait euh, j'ai fait l'erreur de faire d'abord entrepreneuriat okay. et euh, j'ai l'erreur hein, ouais, parce pourquoi? que juste, ça c'est pas ça c'est pas passé comme prévu ouais. et donc euh, bah, du coup j'avais plus d'argent euh, <rire> <rire> à bout d'un an. <rire> <Okay>. Donc euh, <rire> c'était euh, c'était compliqué euh, et, et donc euh, et, et parce que j'avais au zéro expérience en réalité et que je partais avec euh, Euh, Je voulais être entrepreneur plus que j'avais réfléchi à comment j'allais l'être et quel type d'entrepreneur j'allais être. Donc euh, mon premier projet c'était un projet dans la la c'était avec un un restaurateur d'ailleurs et c'était un un, un projet de bus restaurant un peu comme des bateaux-mouches mais sur des sur des bus. Euh, Projet assez compliqué en termes d'exécution et puis puis projet. je suis assez content de ne pas avoir mené jusqu'au bout parce que parce que parce que la restauration c'est, c'est dur, ouais. c'est compliqué. C'est, c'est, ils ont ils ont beaucoup de courage les restaurateurs. Euh, donc euh, donc ouais j'ai fait un an ça et ça je, je, on n'a pas réussi à, à homologuer le véhicule. J'ai, bon je me suis frotté à tout ce qui était business plan, j'ai gagné des concours, euh, mais au final j'avais pas réfléchi le truc de, jusqu'au bout et, et j'ai passé euh, presque un an euh, à réfléchir à un projet finalement. hein. Donc, euh, j'ai essayé de mettre les briques en place, hein, mais j'ai jamais lancé le projet. Donc, en fait, mon premier point, c'était l'enseignement à ce moment-là. C'était le jour où je me relance, euh, j'ai un peu mieux réfléchi mon truc. Je sais comment le faire. euh, Le projet me passionne et je vais aller vite, vite, vite euh, au contact du marché. Vite commencer à faire du chiffre d'affaires. En tout cas, déjà tester euh, dans la pratique le monde réel, ce que ça donne. Et surtout, je ne vais pas passer… des plombes sur un business plan, euh, un modèle économique, des présentations, des des decks, etc. Mmh. Je vais commencer d'abord par aller me proter au marché, euh, parce que de toute façon en réalité ma personnalité euh, est beaucoup plus adaptée à ça. Je suis pas je suis pas très heureux quand je quand je passe une journée entière euh, sur un fichier Excel ou sur un port dire ouais. Je suis très malheureux quand je fais ça. <rire> je, finis, je finis la journée, j'ai pas l'impression d'avoir fait euh, grand chose. Mm. Euh, voilà. Et donc je suis passé, j'ai fait deux ans euh, en conseil entre les deux parce okay. que c'était, euh, euh, c'était large. Ça me permettait de voir mm. plein de problématiques rapidement. Euh, ça me permettait d'être vite exposé à des clients euh, grands comptes mm. et, et si je me débrouillais bien et ce qui s'est passé, à, à parler à des directions générales de grands groupes. Mm. Euh, et ouais, avoir suffisamment de problématiques pour pouvoir avoir un socle généraliste je dirais euh, qui, qui serait utile de toute façon euh quel que soit le, le, le futur job. Ouais, mais ça, tu avais le projet, dans tous les cas, de relancer quelque chose euh, tôt ou tard. Ouais, ouais, je m'étais donné deux, deux trois ans euh, max, mmh. et voilà, j'ai fait deux ans et demi, et ensuite je suis reparti.
0: Et donc là, tu te lances sur, sur, sur quel projet à ce moment-là quand tu pars, donc...
1: Alors, c'était Bulbin Town à l'époque. Ouais. Euh, on a gardé la structure juridique, hein, d'ailleurs, parce qu'on on avait, euh, on avait des gens qui nous ont suivis dans l'aventure à partir de 2016 et qui ont investi des toutes petites sommes. Hein. C'était pas grand-chose, mais on avait. Ça, c'est mon côté euh, <rire> très. Euh, euh, un peu à l'ancienne très responsable en fait c'est, c'est juste je ne voyais pas de les fermer liquider l'entreprise et les laisser sur la paille ils nous avaient fait confiance et c'était important pour moi donc euh, et voilà donc, euh, donc j'ai gardé la même structure mais bon bref la boîte c'était quoi c'était euh, c'est un peu, c'est l'ancêtre de Tudigo l'ancêtre de Tudigo en vérité hein, parce que c'était euh, une plateforme euh, de crowdfunding euh, en don euh, don contre don donc euh, tu donnes 20 euros et tu as un produit un service en échange par exemple euh, dédié à la proximité donc ça permettait euh, de soutenir des commerces euh, des restaurants euh, des entreprises de ton quartier ta ville ou ta région okay. euh, donc c'est vraiment le, on a créé à l'époque le modèle de crowdfunding local ouais. crowdfunding de proximité et, et, euh, et ça bah, ta
0: vision justement euh, parce que tu es déjà, déjà dans le financement donc euh, dans le soutien ouais. aux, aux entrepreneurs finalement euh, et aux ouais. artisans ça vient d'où ça enfin, c'est, c'est... qu'est-ce que tu bah, t'es dit pour te fait... dire voilà il faut faire ça quoi
1: Ouais, mais c'est c'est, euh, c'est, c'est très personnel hein, en réalité, hein. je pense que c'est, euh, moi j'ai grandi euh, dans des, fam- des milieux populaires, euh, mes parents, euh, ma mère est arrivée d'Italie quand elle avait euh, 25 ans, elle a commencé euh, à faire le ménage dans des usines, euh, ensuite elle bossait des fast-food, euh, puis après elle a, elle, elle a réussi à, à grandir dans l'immobilier. Euh, mon père, il est, euh, il est taxi, il est toujours taxi, euh, il a toujours eu... Euh, il a toujours été fauché, <rire> d'ailleurs, euh, et puis euh, il parle pas bien français, et donc euh, on n'avait pas, euh, je pense que j'ai pas grandi avec, euh, avec les mêmes accès à, à la bonne éducation et puis, euh, et puis aux mêmes moyens euh, que, que, que d'autres, euh, et, euh, et, et je me suis rendu compte assez vite que finalement dans la vie, quand j'ai, même quand j'ai dû chercher mes premiers stages, hein, je me souviens bien, hein, et, euh, des, des, des gens de l'école, parce que j'ai réussi à rentrer dans une, une bonne école, euh, qui est le SCP, euh, des super, ils avaient des super stages parce que papa connaissait euh, oui. quelqu'un. Euh, et moi, c'était la croix et la bannière oui. quoi, euh, pour, pour trouver le, le, le bon job. Et, et, et je me suis retrouvé sur le même constat euh, lorsqu'il fallait voir un, banque, un banquier oui. et aller chercher un prêt. Euh, et j'ai eu du bol. En hein, d'un moment, il y en a un qui m'a, qui, qui m'a suivi parce que quand j'ai eu mes premiers euh, jobs, quand je suis revenu dans le dans le salle, bah, j'ai fait mon premier job en tant que salarié, euh, le premier truc que j'ai fait, parce que je savais que j'allais être entrepreneur à nouveau deux ans après, c'est que je suis allé voir un banquier et puis euh, et je l'ai convaincu de me suivre dans des acquisitions immobilières. Okay. Euh, bon, j'avais des comptes depuis longtemps à la banque, ils voyaient que j'étais jamais en rouge, je faisais toujours hyper gaffe à, à l'argent euh, et j'avais trouvé, j'avais fait un, un bon, un, je suis allé voir le banquier avec un BP quand même, donc euh, tu remis, un peu, un peu. <rire> pour pour acheter pour faire des acquisitions ouais. immobilières euh, le truc tenait la route à 2000% euh, donc euh, j'ai eu du bol j'en ai un qui m'a suivi euh, il, y a, il, y a, il y en a ce que l'histoire dit pas c'est qu'il y en a cinq autres qui m'ont pas suivi évidemment mais euh, mais voilà donc euh, j'ai commencé euh, mais je me suis j'ai, j'ai compris à ce moment-là que, oui, effectivement, il y avait un, un vrai sujet, même dans le monde du travail, c'est clair, euh, mais en fait, même quand on se dit, ok, l'entrepreneuriat va être un peu la, euh, l'outil qui va remettre de l'équilibre, bah, derrière, il y a le problème du financement. Et, euh, et si tu vois, tu as une étude qui a été réalisée par un cabinet qui s'appelle mighty Nine euh, l'année dernière hein, sur la, la diversité dans les profils qui lèvent des fonds et dans les séries A, bon, bah, Ouais, y a pas, je, te, je te la fais courte, ouais. hein, mais ce n'est pas très divers. Ouais. Voilà. Vale. Que ce soit en termes de sexe ou de provenance, euh, provenance sociale, euh, d'école. Euh, et quand je dis école, ce n'est pas les grandes écoles, c'est même le lycée. Ouais. Donc, c'est là que tu comprends qu'effectivement, il n'y a, y a, y a, y a pas une égalité des chances. Mm. Voilà. Et, et l'idée, en fait, avec euh, Bulbintown déjà, c'était de permettre en fait, à chacun d'avoir sa chance. Et donc, euh, c'était des tout petits niveaux. Tu vois, c'était 5 000, 10 000, euh, 20 000 euros. Mm. Euh, même si on a... Final, on s'est même retrouvé à sauver des, des boîtes, des coopératives laitières ou des entreprises dans l'agroalimentaire et on a fait à trouver des centaines de milliers d'euros comme ça. Mais je me disais que si tu demandes à la foule, si tu demandes au peuple et tu ne demandes pas juste à une petite poignée de représentants de ce peuple, en fait, la foule fera le bon choix. Euh, ça, c'était ma conviction ouais. euh, et, et d'ailleurs quand je, je bossais en tant que salarié euh, j'ai, j'ai à l'époque déjà mis en place tout ce qui était enfin j'étais beaucoup dans le, l'innovation ouverte ouais. j'ai mis en place les premières plateformes de, de crowdsourcing je pense d'ailleurs est, euh, c'était en 2000, euh, 2012 quoi donc euh, bien avant que ça devienne quelque chose de, de, de mainstream mm. mais voilà donc c'est euh, euh, ça c'était l'idée qui était derrière voilà okay. euh, je créais en fait une espèce de tontine euh, digitalisée mm. euh, pour, euh, voilà, pour, pour soutenir des projets de à côté de chez soi. Okay. Et ça, donc là, tu disais euh, « on », donc euh, à l'époque, vous
0: étiez, parce qu'aujourd'hui, vous êtes deux, enfin, vous êtes deux co ouais. vous étiez déjà, donc c'était déjà ton associé. Euh, de
1: Ouais, voilà. St- Stéphane, on se connaît depuis très très longtemps, ouais. en fait, on s'est connus à l'école euh, et, euh, et ça a été un de mes premiers, euh, de mes premiers potes, en fait, euh, à l'école. Euh, on venait pas du tout du même milieu, euh, on était, euh, mais en fait, euh, je sais pas, un, un jour, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a envoyé, je me, encore, je me souviens encore, il m'a envoyé un message euh, « Oui, c'est mon anniversaire, est-ce que, tu veux... est-ce, est-ce, est-ce que ça te dit de venir ?» Je suis suis bah, Ouais, ouais, bien sûr. » Et puis, enfin, à partir de là, on ne s'est plus quitté. Mmh. Euh, on, s'est, on, on a fini colloque, euh, on a vécu des années en colloque. Mmh. Euh, ensuite, euh, on est parti euh, chacun de notre côté. Et puis, euh, quand euh, je, j'ai décidé de, de, de lancer Bulbintown, je venais de quitter mon, mon job euh, chez Accenture à l'époque. Mais ça veut que lui venait de quitter son job en conseil aussi. D'ailleurs, il était en conseil en stratégie dans une boîte qui s'appelait aussi NC. Euh, et, euh, et il cherchait un. Il ne il, il, il voulait pas refaire la même chose. Et donc, il cherchait dans le digital euh, et ou dans le business development. Okay. Moi, j'étais en train de monter la, le, le produit, le, le site, etc. Je suis bah, Viens m'aider si tu veux, en attendant, ça te fera de l'expérience Gratos, hein, évidemment, parce que j'ai pas d'argent à lui à proposer. Et en fait, euh, il a fait ça trois semaines et puis il m'a demandé euh, bon, euh, moi j'aime vraiment bien l'idée, euh, j'ai pas envie de finalement, finalement, ça me donne pas trop envie de aller repartir dans le salariat. Euh, fais-moi une proposition et, euh, et, et, je te, et je suis, moi je serais prêt à te suivre. Et, euh, et du coup, bah écoute, on a qu'à faire 50-50. Allez, vas-y. Et c'est parce, que, parce que j'adorais, voilà, ouais. Stéphane, je, je faisais confiance. Donc. Euh, et euh, je m'étais dit comme le premier projet je l'avais fait aussi tout seul que finalement avoir une deuxième personne c'était pas mal oui. voilà. et, euh, et donc aujourd'hui Stéphane c'est toujours mon associé et, euh, et c'est une grosse force euh, parce que euh, parce qu'on a deux personnalités et deux sets de skills euh, à la fois soft skills hard skills oui. assez différents non, hard skills on est assez similaires en vérité mais euh, mais sur mais deux personnalités très différentes euh, avec même euh, avec pour le coup quand même une même vision, mmh. euh, une vision alignée et, et une, euh, une conscience l'un et l'autre de nos forces et de nos faiblesses et, euh, et une envie euh, de, voilà, de s'entraider, donc qui fait qu'on bah, on bosse, euh, bosse hyper bien ensemble. Ok, et donc euh, là, une
0: fois que vous avez cette vision, ça a été dur de, de lancer euh, au début, euh, alors Balbinton et, 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 et le jour où vous êtes passé sur Tuligo, tu peux peut-être nous expliquer euh, comme, pourquoi il y a eu une bascule
1: justement euh, bah, la bascule en fait elle est liée, euh, on avait, com- on a commencé à, à, à mettre en place, à hybrider euh, Town en 2016 euh, avec un projet qui était la biscuiterie Jeannette à Caen euh, qui est okay. une biscuiterie qui a euh, 200 ans. 200 <rire> Bah, tu connais la biscuiterie Jeannette, du coup. La voilà. bah, Jeannette de Caen, c'est, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, c'était euh, à la barre du tribunal de commerce, et tu avais les salariés qui occupaient okay. euh, la biscuiterie depuis euh, plusieurs mois, déjà, ouais. parce qu'ils euh, avaient vraiment envie de... Ils ne voulaient pas la laisser fermer. Ouais. Ils voilà. ne il voulaient pas que ça ferme. Et, euh, et, un, et un monsieur, à l'époque, est arrivé et, en grand sauveur et a proposé de reprendre la biscuiterie. Ouais. En fait, ce monsieur-là n'avait pas vraiment l'argent pour la reprendre. Ouais. Euh, et donc... Euh, je suis arrivé à ce moment-là et je lui ai proposé euh, de trouver une solution parce que euh, en face de lui, il y avait des, le liquidateur et des gens qui étaient prêts à prendre euh, un la marque, l'autre les recettes, l'autre les machines. Mmh. Et, euh, et en fait, on a fait euh, une première campagne en don contre don et on a réuni euh, 2000 personnes qui ont euh, envoyé de l'argent de toute la France en échange de Madeleine. Mmh. Donc euh, à coup de à coup de 20 euros, on a réuni comme ça pour eux euh, un peu plus de 100 000 mmh. euros. Et ensuite on a euh, on s'est dit bah c'est l'occasion parfaite de tester ce qu'on voulait faire, à savoir de lancer la version investissement. Donc euh, on va bah, c'était le moment d'ailleurs aussi où la réglementation venait de venait de de naître, hein, euh, de réglementation qui permettait de faire bah, la, la première réglementation du financement participatif et qui du coup a donné naissance à l'investissement participatif, au, au lending, euh, et, voilà. et, euh, et donc ça a été, nous on a, on a préparé le dossier d'agrément et puis, euh, et puis on l'a eu assez rapidement parce qu'on faisait partie des, des cinq premières plateformes qui, qui avaient déposé le dossier comme ça et on a lancé la l'abyscrite janet, ça a réuni un demi million et ça a sauvé et, et le liquidateur, le tribunal de commerce a été obligé de le donner justement bah, notre porteur de projet, et voilà, ouais. notre projet, quoi. Ah, c'est, voilà. c'est, une, c'est une belle histoire pour le, pour le, pour le démarrage, quoi. Ouais. Voilà. Et la existe toujours, euh, elle est rentable aujourd'hui, euh, voilà, avec quelques dizaines de salariés, euh, mmh. donc, euh, voilà. Vrai. Donc ça, c'était le, c'est, ça a été le, la bascule. De toute façon, en fait, dès le début, on voulait, euh, on avait quand même en tête de passer sur un modèle d'investissement, parce qu'on pensait que ça aurait quand même beaucoup plus d'impact que sur, euh, avant, on faisait en moyenne du 5000 euros, hein, par projet, ouais. donc, euh, c'était sympa pour démarrer, mais c'était plus un complément que le truc qui va tout changer. Et là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est l'investissement qui va tout changer pour la boîte. Donc, ça, c'est, euh, euh, c'est, c'était une volonté dès le début, mais donc on a commencé euh, tout doucement en 2015-2016. Et puis, en euh, 2018, on a, on a lancé Tudigo avec vraiment cette idée de, cette fois-ci, euh, axé sur l'investissement. Et là,
0: euh, donc dès 2018, il y a quand même cette euh, volonté vraiment de financer les entreprises engagées. C'est déjà déjà un critère euh...
1: Alors en 2018, euh, on on est sur la dimension, c'est-à-dire qu'elles sont engagées et elles sont, tu vois, euh, elles elles restent euh, euh, très vertueuses, euh, mais c'est via la dimension locale à l'époque. À l'époque, c'est investir investir local. Et d'ailleurs, nos premiers projets, si tu regardais la répartition géographique euh, des investisseurs, on était à 75% dans le département D'accord. du projet. Et donc, on a on était vraiment connu pour ça et on avait un peu ce, cette secret sauce de dire si tu veux faire euh, réunir les habitants autour d'un projet, bah, c'est ça. Bon, naturellement, ça nous a pas mal limité aussi à des projets qui étaient très euh, locaux. Donc, euh, agroalimentaire, brasserie, distillerie, euh, voilà, c'est, euh, c'est restauration. Euh, c'est plutôt ça qu'on finançait au début. Et puis après le Covid est arrivé, et puis euh, il a mis un petit coup euh, d'arrêt à la restauration, à la brasserie, à l'estillerie. Donc d'un coup, c'était plus trop le. Ouais. On s'est rendu compte de la faiblesse d'un modèle qui était centralisé que sur le physique. Mais bon, bon on n'avait jamais imaginé un Covid à l'époque, je pense. Ouais, je pense que personne effectivement n'avait imaginé que ça. Je de... n'imaginais <rire> pas l'éventualité <rire> du tout. Euh, mais mais ça nous a amené à réfléchir. Parce que quelques mois, euh, on s'est retrouvé quand même avec zéro activité, à hein, zéro complet. Euh, euh, et euh, en septembre 2020, on a fait le relaunch euh, avec cette thèse euh, vraiment sur le, le, le monde de demain. Mmh. Euh, et parce que bon, on fait quelques mois comme ça à réfléchir euh, en, en Covid, à réfléchir mmh. sur ce que ça, ça t'amène à réfléchir sur ce que tu veux faire euh, et comment tu vois les, les choses. Et alors que quand tu es entrepreneur avant et que tu es toujours à courir derrière le chèque qui paiera les factures à la fin du mois, bon, t'es, dans l'action tout le temps donc voilà. Donc euh, le, le Covid nous a bien aidé à, à réfléchir en, en faisant en faisant beaucoup de mal mais euh, au début mais ouais. c'est mais ça un mal pour un bien. C'est
0: on voit effectivement que ça ça y a une rupture du rythme qui fait que euh, on a eu aussi le temps de se poser des questions, effectivement comme, comme tu dis qu'on ouais. se posait pas quoi. Donc euh, y a, heureusement qu'il y a un petit peu de bon dans ce dans ce genre d'événement.
1: Ouais, ben nous ça a été extrêmement bénéfique. Honnêtement, ça nous a amené à tout repenser. On a mmh. tout changé euh, à la fois sur la thèse, à la fois sur la façon de travailler, à la fois sur l'organisation, mmh. euh, la culture. Euh, on a déménagé. On était à Paris. On s'est mis tous, on s'est mis à Bordeaux avec ouais. Stéphane et on a, on a recruté toute une team euh, à Bordeaux à partir de, à partir de septembre 2020. Mmh. Et, euh, et, et ouais, ça nous a amené euh, d'un coup à prendre un rythme qui n'était plus tout le même. Parce qu'en 2020, on a fait euh, je pense qu'on faisait, on faisait 6 millions d'euros d'investissement ouais. là, sur l'année. Ouais. En 2021, on en a fait euh, 14, 15, 14 et demi, mémoire. Et en 2022, on en a fait 40. Et puis là, bah, on, depuis le début de l'année, on est à plus de 30 et, euh, et on va être sur 80, 100 millions là, cette année. Ouais. Donc, euh, c- et avec une thèse, effectivement, qui est de, d'investir dans euh, tous les secteurs, toutes les étapes de développement. Euh, donc à la fois des levées de fonds qui vont faire 200, 300 000 euros, des levées de fonds qui font plusieurs millions d'euros. Euh, en unique investisseur, parfois au côté euh, de de plus en plus aux côtés de VC aussi, mmh. euh, et euh, avec sur des entreprises euh, qui sont euh, responsables, durables ou vraiment à impact, hein, dont la mission c'est vraiment mmh. l'impact. Mais les, mais à, à minima ça doit être compatible et euh, ça des entreprises qui sont en transition, en train de s'améliorer et avec euh, et qui sont pas nocives pour la ouais. Pour la société euh, et, et, les, et la planète. Ouais.
0: Et comment t'expliques justement cet essor, euh, tu vois, de l'investissement participatif Est-ce que c'est, selon toi, c'est qu'il y a une vraie volonté, euh, tu vois, de changer les choses en prenant part justement en soutenant des projets Est-ce que il y a aussi peut-être une culture, tu vois, une éducation financière qui est un peu plus importante aujourd'hui et donc euh, des gens qui se sentent aussi, euh, tu vois, plus en phase avec les projets euh, portés par ces entreprises enfin, C'est ouais. quoi pour toi Qu'est-ce qui s'est passé là depuis euh, effectivement depuis quelques années
1: Je pense qu'il y a eu, euh, en 2020, avec le Covid, il y a eu euh, une prise de conscience euh, du du sens ou de l'absence de sens, pour beaucoup. hein, euh, Et et ça ça, ça va aller dans le travail, évidemment. Euh, ça, Ça, je pense que... Euh, donc ça, c'est ça, c'était un point. Et ça valait également pour l'argent. Mmh. Et, euh, et en complément de ça, tu avais des produits d'épargne et de placement classique qui, en plus, de toute façon, n'étaient pas bons. Donc si tu veux, si ça rapporte rien et qu'en plus, ça n'a pas de sens, mmh. bon, à un moment, euh, peut-être réfléchir à faire autre chose. Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé, en fait. Et je pense que ça, et ça, ça, ça a fait émerger déjà un début de réflexion de manière générale, sur l'épargne et sur l'investissement. Les gens ont aussi eu plus de temps, il y a eu le développement des podcasts, des formations online, plein de trucs qui ont fait que les gens se sont mis à s'intéresser de toute façon à, à l'investissement, que ce soit immobilier et autres. Ensuite, il y, eu des, il y a eu tout un contexte aussi, je pense que les, le côté start-up, etc., s'est vachement développé, ça a été poussé par le gouvernement en communication, tu as eu, eu tout cet effet licorne etc. Donc pareil, ça, ça a commencé à populariser cette idée qui était encore pas du tout connue du, du grand public. Et puis, euh, et puis après, tu as des émissions aussi télévisées, télévisées aussi, qui, je pense, ont, ont contribué à populariser euh, voilà. un ensemble de choses qui a fait que les gens se sont mis à, à regarder l'investissement dans les startups. Mmh. Euh, et puis euh, et, ouais, et, et en fait finalement on le voit c'est pas, c'est pas uniquement sur les plateformes que ça s'est passé parce que tu vois aujourd'hui des, euh, même des, des, des organisations comme la BPI euh, qui avaient lancé un fonds euh, accessible au grand public ouais. parce qu'en fait ils se sont rendus compte que le, les gens recherchaient maintenant le capital risque ouais. alors qu'avant c'était uniquement quelque chose de réservé à des très très gros portefeuilles et en fait maintenant le, le grand public était intéressé aussi par ça et il y a 6 000 milliards sur les comptes donc euh, il y a une énorme ouais. opportunité euh, aussi donc si les gens ont envie de déplacer bah, c'est une classe d'actifs qui est hyper intéressante parce qu'elle est en fait beaucoup plus diverse qu'on, qu'on imagine hein. on pense que c'est juste investissement dans les startups ouais. mais il euh, n'y a pas que startups il y a aussi des PME euh, rentables euh, matures il euh, y a de l'action il y a aussi de l'obligataire ouais. euh, où tu vas faire du court terme avec des rendements déjà euh, voilà déterminés à l'avance et, et important euh, c'est, y a, tu peux investir en direct tu peux investir via des fonds euh, c'est extrêmement riche en fait
0: et ce nouveau guichet finalement représente euh, l'investissement participatif euh, en quoi ça change justement le, fi- le financement des entreprises euh, et, et, même, et en termes même de gouvernance tu vois, est-ce que euh, le fait d'avoir euh, bah, finalement des investisseurs qui sont presque une communauté hein, parce que c'est ce que tu disais notamment ouais. sur Bollington clairement quand tu donnais la démonstration c'est des gens euh, autour, c'est impressionnant, enfin, c'est un aspect communautaire qui est très fort, en quoi ça change je la donne un peu pour, euh, pour une entreprise justement de, d'avoir ce, ce recours là et, et pourquoi, et fin, quand est-ce qu'il faut le faire en fait aussi, c'est la question que j'ai envie de te poser
1: Quand est-ce qu'il faut le faire Pour moi, ça reste une une levée de fonds. Donc, en fait, il faut le faire quand tu as besoin des fonds. Quand tu as besoin des fonds, ça ne veut pas dire que tu n'as plus d'argent. Ça veut dire que tu sais ce que tu pourrais faire avec des fonds et que ton entreprise est suffisamment mûre. Après, il y a différents stades de maturité aussi là-dessus. Mais pour accueillir, euh, ou que toi, en tant que dirigeant, hein, dirigeante, euh, tu es assez mûr pour pouvoir accueillir des investisseurs. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. hein, C'est une responsabilité d'avoir des investisseurs au capital nous d'ailleurs on a ouvert le capital de Tudigo tu vois, en janvier oui. euh, et on a 700 actionnaires oui. Là jeudi là on a, le, on a un live avec eux on va leur, euh, voilà, leur donner les résultats et tous les trimestres on le fait D'ailleurs on va même augmenter la cadence et, euh, et on fait pas juste que leur faire des reportings parce que d'ailleurs on n'est pas obligé hein. la, la différence c'est que tu, les règles sont pas forcément imposées de la même manière oui. mais chez Tudigo on le fait on, on impose quand même à nos, à nos entreprises de, d'avoir un reporting trimestriel euh, parce que c'est important euh, il voilà, faut rendre des comptes aux gens qui t'ont fait confiance oui. C'est, c'est, c'est normal quoi euh, et euh, mais au-delà de ça c'est effectivement nous on le travaille vraiment comme une communauté euh, avec qu'on essaye d'engager au maximum sur euh, par exemple le développement des offres sur l'évolution de la plateforme euh, sur euh, la thèse d'investissement euh, sur la recommandation de projets qu'on pourrait euh, effectivement aller approcher aussi euh, on essaie de créer un sentiment aussi de, de... C'est une communauté de gens qui sont là aussi pour aider la boîte. Ouais. Ils sont engagés avec nous, euh, voilà. et nous, on leur rend ça euh, en dirigeant la boîte du mieux qu'on peut et, et, en, et en leur apportant un maximum de visibilité, de transparence euh, dans le développement hum. et sur les résultats. Et,
0: et du coup, donc, ça, ça peut vraiment représenter aussi une alternative pour des entreprises à impact qui ont peut-être du mal à, à, à se à lever auprès de, auprès de Vici ou de... Sur ces sujets-là ou, euh, ou, ou pas forcément enfin, c'est,
1: c'est... Alors, ça dépend un peu de, l'é- de l'étape. Moi, je dirais que aujourd'hui, nous on intervient à la fois sur des boîtes qui sont en seed et d'autres qui sont en série A ou entre série A et série B. Euh, là, on va commencer à faire aussi des séries B. Euh, et sur des séries A séries B, en général, on va être le co-investisseur. C'est-à-dire qu'on va être mmh. comme un autre VC mmh. et euh, et et c'est les VCs qui nous appellent ou c'est la boîte qui a quasiment terminé son tour et qui vient faire la fin avec nous Euh, et et donc on vient compléter un tour de table Euh, là ce qui est intéressant c'est qu'effectivement tu rajoutes la dimension communautaire euh, sur un tour de table qui est très euh, voilà très institutionnel quoi et très et où c'est juste l'argent et tu ramènes une couche communautaire ce qui fait que tu crées quelque chose en plus tu viens chercher ça nous c'est ce qu'on a on a cherché hein, parce que tu dis go euh, en janvier euh, c'est une boîte qui était euh, qui est rentable euh, qui euh, dégage un un débit d'asset de chiffre euh, qui a pas besoin d'argent pour continuer à grandir mais on venait chercher euh, bon on a rempli un peu les caisses parce que ça permettait euh, de, de pouvoir se projeter encore plus loin et d'avoir une vision encore plus euh, ambitieuse euh, mais surtout on voulait vraiment euh, bah, avoir cette communauté d'actionnaires engagés à nos côtés on trouvait ça hyper enfin nous on trouvait ça hyper cool quoi, hein, clairement et on trouve toujours ça très très cool euh, et de plus en plus de boîtes trouvent ça cool parce qu'avant c'était pas vraiment ça qu'elles venaient chercher ouais. euh, elles disaient bah, ah en plus ça fait la communauté mais maintenant on en voit de plus en plus qui viennent chercher ça okay. en premier lieu ça fait partie De leur philosophie et du c'est ce qu'elles veulent comme positionnement pour leur marque. Euh, Souvent, c'est des marques d'ailleurs qui font ça. Donc, après, tu as les boîtes sur lesquelles tu viens en amorçage et donc tu es sur un tour de table où euh, globalement, tu dis go va être l'unique investisseur ou l'investisseur majoritaire, très majoritaire. Et puis, il y aura peut-être quelques business angels Euh, là-dessus. En fait, on vient remplir un un manque hein, qui s'est créé et accentué les deux, trois dernières années ouais. euh, parce que les fonds en fait euh, si tu as, si tu, je pense que tu as suivi mais en fait ils se sont déplacés euh, de plus en plus loin dans les stades de développement pourquoi Parce que le modèle d'un fonds euh, c'est qu'il avait bah, et surtout euh, il y a eu 2021 où ils ont eu énormément d'argent euh, et donc euh, comme le fonds en fait il est payé quand il le déploie bah, il fallait qu'ils déploient le plus vite possible. Pour déployer le plus vite possible, hein, il y a, si tu as des ressources euh, limitées, c'est quoi le meilleur moyen de le faire bah, C'est de mettre que des gros tickets. Et donc, pour mettre des gros tickets, bah, il faut des grosses boîtes ou des gros tours de table, à minima. Donc, ils ont préféré faire ça parce qu'en fait, le déployer sur des petites boîtes, ça voulait dire faire le... Ils faisaient le même travail pour 10 fois moins de revenus, 10 fois moins d'argent investi. Et ça, c'est à la fois pour l'investissement et c'est aussi en post-investissement parce qu'ensuite, ils ont le suivi des boîtes. Euh, donc, voilà, comme ils sont pas digitalisés, qu'ils n'ont pas le staff pour, c'est, des, c'est tout petit, hein, sur la plupart des fonds, surtout en amorçage, où les, les, la plupart des fonds, ils ont moins de 10 personnes, hein, Ils ont, c'est, c'est des équipes de 2 à 5 personnes, euh, donc ils sont pas capables de gérer un grand volume euh, de projets et un grand portefeuille de, de, ouais, de boîtes. Mmh ce que nous on peut faire grâce à et notre organisation qui est conçue pour ça et euh, la techno qu'on utilise à, à fond pour aussi euh, digitaliser un max de choses.
0: Et donc euh, c'est quoi les défis un peu, tu vois, quand on, on a une entreprise qui justement et qu'on veut aller lever comme ça sur du participatif? C'est, un, c'est quoi les challenges qu'on a et, et, et... Est-ce que tu pourrais partager de ton expérience, parce que, qui maintenant est hyper importante sur les sujets, parce que vous avez accompagné beaucoup d'entreprises euh, sur ce sujet, euh, c'est quoi un peu les clés pour euh, réussir sa levée, tu vois, en, en, justement en, sur une plateforme euh, comme tu dis Go
1: Alors, la clé, c'est d'avoir une bonne boîte déjà. Ouais. C'est, euh, je pense que le premier point, C'est, c'est un, nous, on reçoit 800 dossiers par mois. Hein, donc, euh, on rencontre 300 entrepreneurs, on en on passe 60 en comité. Et puis, euh, et puis à final, on en lance deux, trois par semaine ouais. des levées de fonds. Euh, le premier point, c'est d'avoir une entreprise qui tient la route déjà, qui a de la et un deal investisseur. Ça, c'est souvent une erreur, moi, que je vois dans les... certaines pla... sur, sur certaines plateformes, euh, un deal investisseur qui est cohérent. Parce qu'en fait, <coughs> si tu... c'est comme si tu mettais sur le marché euh, et, auprès du... et, avait... et tu commercialisais avec une agence un, un appartement. Euh, à deux fois le prix, oui. à deux fois son prix. Bah, ça va mettre euh, quatre fois plus de temps, voire ça va pas se faire. Oui. Et, et, sou- et, et souvent, moi, ce que je l'écueil que je vois sur, sur les plateformes avant et puis encore certaines encore maintenant, hein, c'est qu'elles vont euh, avoir des valos qui sont euh, délirantes, qui sont quatre fois au-dessus de ce qu'il faudrait mettre, euh, sous couvert que c'est des investisseurs particuliers qui ne connaissent rien et voilà. Ça, c'est pas ok. Ça, euh, ça, c'est le meilleur moyen de. de... Bon, un, pour la plateforme, je sais pas comment ils vont faire dans deux ans, euh, au fil de l'eau, comment ils ils vont gérer ça, parce que les investisseurs, ils vont se rendre compte quand même. Mais euh, mais de plus en plus, tu as des investisseurs qui commencent à comprendre. En tout cas, nous, on fait un travail au quotidien pour les éduquer là-dessus. On essaye de. Et et on va vachement accentuer ça dans les mois qui viennent, mais on veut que tout le monde soit expert. On veut veut rendre les les Français experts dans l'investissement, le capital risque, parce que. on est persuadé que s'ils comprennent bien, ils investiront. Mais ils investiront bien. Ouais. Voilà, tu vois, et, et euh, en, toute, en toute connaissance de cause, on veut, on veut qu'ils fassent que ça. Euh, donc donc le, le, le premier point, c'est, c'est parce que c'est un écueil que j'ai pu voir, euh, c'est d'avoir euh, l'entreprise qui est prête à lever, qui est pas juste qui ne lève pas juste pour recouvrir des pertes, mais qui a un vrai projet qui sait comment utiliser les fonds. Et ça, c'est valable pas qu'en crowdfunding, en fait, hein, c'est ouais. valable pour n'importe quelle levée de fonds. Et deux, d'avoir un deal investisseur qui est cohérent. Okay. et être ok d'accepter ça parce qu'en fait c'est, c'est win-win ou ça le fait pas si, ça le fait, si c'est pas win-win la levée elle va durer 6 mois euh, ça va aller chercher 200-300 000 euros voilà, alors que bon nous on arrive à faire des levées de fonds en en 48 heures à 30 jours euh, et, et c'est des montants euh, en moyenne en 2022 tu vois c'était 750 000 euros par levée ouais. avec des, des, des levées à plusieurs millions d'euros donc ça c'est important euh, après il y a un aspect de communication euh, là ça va dépendre des plateformes hein, parce que je pense que c'est aussi ça aussi il faut bien choisir sa plateforme nous on a à la fois des levées de fonds communautaires quand je dis communautaire, c'est-à-dire que c'est des boîtes qui ont déjà des communautés de clients, par exemple, et qui vont pouvoir envoyer ça sur leur communauté. Je pense à des boîtes comme récemment comme Give, euh, qui est une communauté de plusieurs millions de personnes qui donne des, se, 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 s'échangent et se donnent des objets au quotidien. Euh, bah, Give, euh, ouais, on a, on a ouvert auprès de leur communauté, euh, on a plus de 1000 investisseurs, capital alors alors heureusement c'est pas au capital de Give hein, c'est dans une holding que nous on crée on crée une société on les met tous dedans et comme ça Give a un seul investisseur et nous Okay. notre boulot c'est de gérer tout le bordel après <rire> c'est de gérer, gérer les 1000 ce <rire> modèle là vous le faites pour
0: chaque levée ou c'est spécifique là parce que vraiment il y avait beaucoup
1: d'investisseurs non non, on fait pour chaque okay. levée parce que ouais. la, la moindre levée on a 100, 200, 300 ouais. personnes ouais. donc euh, Give c'est extrême ça part carrément sur plus de 1000 ouais. euh, mais, mais, mais on le savait hein, et c'est super je trouve que c'est génial parce qu'ils voulaient engager leur communauté et bah, ils l'ont fait quoi ouais. Euh, et les gens pouvaient accéder avec un ticket euh, bar en plus donc, euh, donc c'est très bien et après tu as des projets qui ne sont, euh, sont pas communautaires qui sont euh, plus par exemple b- très B2B euh, SaaS des MedTech des Biotech oui. et où là bah, euh, ça va reposer sur le projet et la capacité euh, du projet à convaincre la communauté de Sudigo oui. pour les levants de fonds communautaires tu as l'aspect communication qui joue vachement plus euh, parce que tu vas tu vas pouvoir avoir un vrai impact euh, sur le nombre de personnes qui vont s'intéresser à ton projet oui. Et donc, euh, bah mine de rien, c'est quand même bête, mais quand tu travailles bien là, cette communication-là. Alors nous, on guide, hein, on guide pas à pas les entrepreneurs là-dessus. On est parce qu'on est, est expert sur la façon de mobiliser les communautés, parce que c'était notre boulot euh, même avant, hein, quand on faisait ouais. du, du don contre don, on était obligé de le faire euh, pour même des tout petits montants. Euh, mais on travaille ça avec eux, on les accompagne vachement là-dessus. Et, et ceux qui le font bien, bah ouais, ils, ils démarrent la levée de fonds. Il y a déjà des milliers de personnes qui attendent l'ouverture de la levée de fonds. Et ça, ça permet de démarrer très vite. Et donc, ça m'en vient au troisième point, bah, il faut que ça aille vite. La levée, ça doit aller vite. Il ouais. ne euh, faut pas que ça traîne une levée de fonds, euh, surtout sur une plateforme de crowdfunding euh, ou d'investissement, parce que tout le monde le voit, et puis, euh, et puis qu'il y a un effet de FOMO qu'il faut pouvoir créer. Donc, en fait, faut que ça, quand ça démarre, ça doit terminer euh, rapidement. Ça doit monter, ça doit monter, ça doit monter. Donc, ouais. ça doit être extrêmement dynamique. Il ouais, faut, faut travailler sa street cred. Quoi. <rire> donc, voilà. Donc, pas la peine de le lancer à la va-vite euh, pour, pour, en se disant, il faut que je lance le plus tôt possible pour ensuite ouvrir les fonds. Non, non. Tu le lances quand tu es prêt parce qu'une fois que tu le lances après on termine mmh. vite le but c'est pas de passer tout l'intérêt, tout ce qu'on a réussi à créer aussi comme un, l'intérêt de, de, d'une plateforme comme tu dis Go euh, par rapport à la levée de fonds traditionnelle euh, c'est aussi euh, le, euh, toute la, la bande passante qu'on va libérer pour l'entrepreneur L'entrepreneur, il se rend pas compte, mais quand il vient voir un lever de fonds qui lui prend euh, 5% pour faire sa levée de fonds, euh, bah, en fait, le bonhomme, il fait un grand max, il fait un deck, et d'ailleurs, souvent, il le fait pas, euh, il revoit un peu le BP, il fait un grand shoot mail à, euh, à la base de tous les fonds euh, et des réseaux Angels que tout le monde a. Euh, il attend les réponses, et quand il y a des réponses, il organise des meetings. Et puis, l'entrepreneur, il passe sa vie en road show, à répondre à des questions sur le BP, etc. Alors que quand il est chez Tudigo, euh, une fois qu'il a passé notre comité, sachant qu'on a un comité par semaine et globalement le process il peut durer euh, 10 jours, hein. okay. euh, c'est, ça va assez vite. Euh, ensuite on prépare la levée, on la lance, il fait euh, deux trois lives euh, auprès des gens voilà, et qu'on a organisé nous. Et pour le reste en fait c'est Tuligo qui gère tout. Mmh. Il a, il, il a même pas besoin de parler à, à 98% des investisseurs. Ouais, donc, il y a un gain de temps Ça énorme. Ça fait parce que c'est… Voilà, il y a ouais. un gain de temps énorme. Exactement. C'est les équipes de Tudigo qui parlent aux investisseurs tous les jours. Euh, c'est les gens qui découvrent naturellement et qui investissent tout seuls euh, euh, sur les projets parce qu'ils ont ils ont, ils ont, ont accès à toute la documentation. Ça, c'est aussi un travail qu'on fait, nous. C'est mettre à disposition des gens des informations les plus claires, transparentes possibles sur toutes les boîtes parce qu'on pense que c'est essentiel, en fait. Mm. Il faut, Il faut vraiment être transparent avec les gens euh, si tu veux créer de la confiance à long terme. Mais ben, ben ça, ça fait que les gens peuvent se positionner tout seuls aussi. Ouais.
0: Il y a pas, pas mal de gens qui critiquent euh, tu vois, le modèle traditionnel de financement. Est-ce que, euh, hyper centré justement sur le profit, euh, tu vois, sur, sur euh, des ROI euh, rapides, est-ce que finalement le financement participatif avec cet aspect communautaire, c'est pas justement euh, un moyen qui permet de favoriser justement une approche un peu plus euh, tu vois, sociale et solidaire sur, le, sur, sur les projets euh, portés
1: Alors, je pense que... Euh... Je ne vais pas te dire, c'est parce que le film en plus c'est pas du tout à ce qu'on fait, mais greed is good, tu vois. Mais c'est, il euh, n'y euh, a, a pas d'impact durable sans rentabilité. Il n'y a, a pas d'impact massif sans croissance. Donc euh, pour moi, il faut aligner les deux. Ouais. C'est, c'est déconnant en fait de de proposer par exemple, tu vois, un, un projet. Euh, euh, avec des conditions d'investissement hyper favorables pour euh, le projet, mmh. pas pour alors que le projet il a il a pas du tout euh, il, est, il, est, il est pas du tout sain financièrement etc c'est, c'est très court termiste et puis en fait, parce qu'en fait de toute façon il vient a le moment par exemple pour ça, j'ai pu voir tu vois sur certains sites des projets proposés des, pro- des boîtes pas rentables mmh. proposent du, de l'investissement en obligataire donc ça veut dire qu'il faut le rembourser une certaines périodes alors que la boîte, elle, elle, elle perd des millions d'euros, comment elle va faire en fait À un moment arrive l'échéance, bah, c'est terminé, c'est la fin de la boîte en fait. Donc ça, c'est, c'est pas rendre service à, à l'entreprise. Euh, pareil sur le, les sujets de valorisation, bah, avoir une bonne valorisation autour de table sur lequel tu es, en fait, ça va t'aider à faire les prochains aussi. Parce qu'en fait, quand tu pars avec une trop grosse valo, souvent ce qui se passe, c'est que tu arrives au prochain tour, tu n'as pas la taille de boîte qui correspond à ta valo. Et donc en fait l'investisseur, bah, il vient pas. Mmh. Tu l'as perdu. Donc, donc pour moi, ça c'est important. Après, euh, ouais, je, je pense qu'il y a, la, pour, on a En fait, je pense qu'on a du bol, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, finalement, on se on rend compte d'un truc, c'est que les boîtes qui sont euh, vertueuses. Euh, et qui euh, résolvent des problèmes euh, sociétaux et environnementaux en fait c'est celles qui sont en train de se développer mmh. le plus aussi elles, elles trouvent les bons investisseurs, elles ont les bonnes valeurs, elles ont des belles perspectives parce que le monde va dans ce sens là la boîte qui fait qui pour le coup va à contresens de ça elle n'est même pas dans l'air du temps ouais donc c'est, c'est, c'est la chance de notre époque je dirais aussi hein, ouais. c'est que finalement les boîtes qui ont un avenir c'est celle-là mmh. euh, donc moi, je, pour moi il n'y a pas d'opposition entre les deux et, euh, et en tout cas je, je veux, je, ça, il faut absolument aligner les deux ouais. et, et, et tu penses que tu vois je,
0: je sais que tu as fait un post assez récemment sur euh, l'entreprise Chine euh, est-ce que tu penses que justement ce, ce, tu vois c'est un, comment dire, cette prise de participation tu vois, des, du consommateur hein, finalement tu vois, qui devient un peu consommateur est-ce que ça va sonner le glas peut-être de ce genre d'entreprise dans quelques années Alors, Parce qu'on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui…
1: Bah, quand, je, quand, j'aurai atteint, euh, les, quand on aura atteint avec Tudigo, tu vois, les, les objectifs qu'on s'est fixés là en équipe, euh, avec Stéphane et avec toute l'équipe, euh, ouais, parce ouais. que on, parce qu'on pèsera, euh, on pèsera plusieurs milliards et, euh, et on aura un, là, on impactera très fortement parce qu'on ne financera sûrement pas des boîtes comme chaque. Ouais. Alors justement, bah, tu me tu me, euh, une perche. <rire>
0: c'est quoi un peu les, tu vois, c'est quoi les prochaines étapes C'est quoi les, les enjeux pour vous, euh, les next steps quoi
1: Il euh, bah, y-, y, y en a pas mal hein, honnêtement. C'est, euh, on va aller, euh, on continue à développer en fait, euh, notre offre parce que le but c'est de pouvoir proposer en fait un. On veut vraiment que tu puisses, tu, tu veux investir en capital-risque en private equity en non côté de manière générale. Bah, tu, tu viens chez Tudigo, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde, Il, y a, il y a, euh, et donc on a, c'est pour ça que chez Tudico, en fait tu trouves à la fois euh, tous les secteurs, tous les stades de développement, tous les coins de la France <rire> également, euh, tu trouves euh, des projets, des opportunités d'investir en actions, sur le long terme, euh, tu trouves en obligataire, où là tu investis sur des durées de 12 à 36 mois, avec un taux d'intérêt, un taux fixé à l'avance, y compris en général entre 10 et, euh, et 12%. Euh, on a rajouté là récemment euh, un, un, un peu notre pilote des fonds d'investissement parce qu'on a créé euh, un véhicule qui est Apollo ouais. euh, Apollo 2023 il y en aura d'autres des comme ça. On a mis ensemble 10 boîtes qui vont être accélérées là, en septembre. Mais tu investis, tu mets un ticket, tu investis directement dans les 10 boîtes. Ouais. Donc c'est un peu comme si tu faisais de la diversification ouais. avec un seul ticket. Euh, mais on va proposer des fonds, on va proposer du secondaire là aussi euh, très prochainement. Euh, le secondaire, ça veut dire quoi C'est euh, bah, tu, toi. T'as investi Nathan dans un projet il euh, euh, y a un an, euh, bah là tu peux revendre tes actions à quelqu'un d'autre mmh. et donc quelqu'un va pouvoir rentrer dans la boîte maintenant, ça mmh. l'intéresse potentiellement maintenant et pas avant parce que lui il n'aimait il pas euh, être au tout début, mmh. et il préfère être sur une entreprise qui a déjà un peu de plus de chiffres de traction, pour autant cette entreprise là est pas en train de lever des fonds, mmh. voilà ça va lui permettre de faire ça, et toi Nathan ça va te permettre de euh, céder ces actions là récupérer ta mise et une plus value potentiellement et puis réinvestir sur autre chose euh, donc voilà donc là pas mal de développement et, et plein d'autres en fait sur sur le produit sur la plateforme qu'on va qu'on va rendre de plus en plus intuitive aussi euh, et puis euh, et puis après on a on a le sujet de l'international parce qu'en fait on devient euh, on avait un agrément qui était français jusqu'à maintenant et on devient européen okay. et, euh, et donc là on va commencer à attaquer euh, okay. les autres pays d'Europe
0: oui, c'est bon. des belles perspectives pour euh, la fin ouais. de
1: l'année et pour 2024. Ouais. Ah, t'as, t'as autres pays, c'est, l'année, c'est 2024. 2024 non, c'est okay. pas. Là, on est euh, là, la fin, là, on est déjà voilà, on a du boulot okay. jusqu'à la fin de l'année. Okay. Et, donc, euh, et donc, ouais, pas mal de recrutements prévus. Ouais. Là, on combien aujourd'hui on, on est 50 aujourd'hui. Ok, ouais, c'est déjà gros. Enfin, êtes... On est 50 et, euh, et là, on est dans cette phase où euh, bah, on se prépare à passer à, à 200 ouais. quoi, globalement. Et, euh, donc, on est en train de... de de chercher pas mal de talents pour nous rejoindre et nous aider à, à structurer une, une entreprise qui, va, bah, qui fait 80-100 millions aujourd'hui et qui euh, fera dans 5 ans un milliard. Oui. Donc, euh, donc, ça commence maintenant. Super. Euh,
0: bah Alexandre, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup d'avoir pris euh, le temps. C'était vraiment super de pouvoir aborder ces, ces sujets et que tu rends euh, très simples et très compréhensibles. Ah, merci à toi. Quel est, avant de se quitter, euh, moi, j'ai une petite question euh, que je pose à tout le monde. Alors, ça va peut-être être plus difficile pour toi parce que comme tu es en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, euh, mais je demande toujours qui euh, je devrais inviter euh, derrière euh, ce micro pour euh, tu vois, parler justement de, d'entreprises avec, dans des business qui sont euh, voilà, soit des gens qui veulent sortir du statu quo, tu vois, euh, casser les codes, euh, voilà, vraiment s'éloigner, tu vois, comme je te disais euh, tout à l'heure, euh, de, de, de ce mythe de l'entrepreneur de la Silicon Valley quoi, pour donner du sens
1: euh, et, et de l'impact. à ce qu'on fait c'est dur là, tu en live en plus, il y en a plein hein. <rire> bah oui, t'en as. Parce que je, t'en c'est, c'est, beaucoup, c'est, non mais si tu me dis un nom ou deux. Ah, si euh... tu veux faire ça, tu vas sur euh, <rire> Tudigo, tu cliques non. sur nos opportunités, tu vois la liste et puis bah là il y a nettement tu peux tu en as, as 9 sur 10 qui rentrent dans cette case là. Euh, vrai que je regarde ce tu as déjà eu mais euh, je sais pas, tu as Hakim de Give, il est, ouais. il est super. Honnêtement, enfin je peux pas t'en citer ouais, un c'est... parce que après les autres vont se sentir lésés, honnêtement, mais... ils valent tous ils valent tous la peine. C'est ce que je me
0: disais en posant la question, je veux pas te mettre non plus en difficulté.
1: Ah t'es dur, t'es dur.
0: Non mais Gilles, c'est vrai que c'est intéressant pour euh, notamment ce, cet aspect très communautaire dont tu parlais tout à l'heure.
1: Ouais, oui. si tu veux voir sur le sujet communautaire, c'est, euh, c'est intéressant. Ah il y a Baptiste de Pimpan aussi ah ben, là. Euh, j'ai qui... eu Baptiste
0: et Karline, figure-toi euh, la semaine dernière. Donc euh, il
1: ah ouais. y aura un épisode avec eux
0: ouais, où on parle Donc de ouais, parce... on parle de, de d'entreprendre en couple et d'être parent en plus. Donc euh, ah après, ouais. on a un, un double mandat incultement. Euh, un tout un mandat.
1: programme. Voilà. Effectivement, euh, ah, j'en, ai, j'écoute, j'en, ai, j'en ai plein. Après, euh, ça, c'est, si, je ne sais pas si tu as déjà eu des, des boîtes dans la santé aussi. Euh, c'est, euh, non, santé, pas encore. C'est assez intéressant, mais on a une boîte là, en ce moment, Healthy Mind, ouais. euh, qui est top, Ils utilisent la réalité virtuelle pour, euh, okay. pour alléger la douleur, l'anxiété des patients euh, à la place des médocs. Euh, voilà, donc c'est, 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 c'est intéressant. Après, c'est, si tu cherches plutôt sur la partie environnementale, c'est ça
0: euh, pas, euh, Non, franchement, c'est autant tu vois, les, l'impact sociétal que environnemental.
1: Bah, après, dans l'ampleur de projet, t'as le train euh, où là c'est gros gros projet, tu euh, es premier opérateur euh, privé de, de train à grande vitesse français. Euh, je trouve ça intéressant. Bon là, voilà, je te les prends un peu en, en, dans l'ordre de euh, euh, hommage. C'est super aussi. Ça ils ouais. viennent de clôturer le tour euh, avec euh, quelques Angels de renom et. Euh, et ça c'est, ça, c'est un, c'est un super, super projet aussi c'est, euh, il, il, bah, c'est une marketplace pour, pour pouvoir euh, revendre et mmh. puis acheter en fait, des, des vêtements en seconde main bah, c'est top, écoute ça m'en fait déjà pas mal <rire> <rire> il y en, y, a, y en a plein et, 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 je, et ouais, après je vais, je vais m'en vouloir de ne pas avoir cité euh, il <rire> non, non, mais... y, a, y a, en y a, y a, y a, y a, y a tellement de super je, je prendrai donc, la liste
0: euh, de toutes les entreprises qui sont passées
1: euh, ouais, on, a, on, a, on, a, on a de la chance, c'est qu'on en rencontre tout le temps en fait et, euh...
0: Bah écoute, merci beaucoup encore euh, de ton temps Alexandre Merci à toi Alors euh, Pour celles et ceux qui souhaitent euh, bah, Passer à, la, à l'acte hein, et, et, de, et investir bah, Je vous invite à vous rendre sur le site euh, Tudigo.co euh, Si vous voulez suivre hein, les aventures Et donc euh, tous ces futurs projets qui arrivent à grands pas bah, Vous pouvez suivre euh, Alexandre euh, Sur LinkedIn je vais mettre donc tous les liens Je les mettrai sur la fiche descriptive de cet épisode euh, Voilà encore un grand merci Et bah, moi je vous donne rendez-vous euh, La semaine prochaine pour un nouvel épisode Allez, salut tout le monde. Merci. Salut Alexandre. Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si des sujets abordés ont particulièrement retenu votre attention, ou si tout simplement vous souhaitez me faire un retour sur cet épisode, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouvelle Vague.